0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic Chic pour une présentation de l'extension Caldame réalisée en partenariat avec
1: la boutique Magic Corporation. Salutations amis cœur, ici Quentin pour évoquer aux côtés d'Alvar, et non sans une certaine excitation, ce set apparaître le 5 février 2021. Mécanique, gros spoiler et présentation
0: exhaustive de ces différents produits. Voilà le programme de cette vidéo qui constitue nos premiers pas sur le sol neigeux de ce tout nouveau monde de Caldame. Autant dire que la hype est à son comble, car on adore découvrir un plan inédit,
1: arpenter ses paysages, rencontrer ses créatures légendaires et se plonger dans son histoire. Inspiré par la mythologie nordique et l'esthétique viking, Kaldame est vraiment prometteur en termes d'immersion. Mais ce n'est pas tout, Wizards en a fait ouvertement le monde le plus métal du multivers. Alors, amarrez les dracars, sortez les guitares et plongeons dans... KAKTAIN
0: On attaque par les mécaniques amenées ou ramenées par Kaldheim, à commencer par celle qui réveillera la Madame Irma en vous, la prédiction, ou en anglais Fortel. Ce nouveau mot-clé permet pendant son tour d'exiler face cachée une carte avec la prédiction de sa main pour deux incolores. Vous pourrez ainsi la jouer pour son coup de prédiction à un autre tour, coût alors inférieur à son coût normal. Pour résumer, on échange un peu de son temps et de son mana pour payer la carte moins chère, mais plus tard. Ça semble être un bon deal, et on a franchement apprécié le concept. Ça la protège aussi de la défausse, accessoirement. Puis mettre euh, une carte face cachée, ça met un peu de pression chez l'adversaire, genre... Mais qu'est-ce que c'est Quand va-t-il la retourner Ça rappelle un peu la mue, qui a déjà fait frissonner plus d'un joueur. Et carrément, ouais. Dans, dans le genre, j'ai beaucoup aimé, moi, la levée de l'Effroyable Armée de Marne, un nom un peu à rallonge, mais elle se prédit pour seulement un mana noir, et elle vous fait créer X jetons 2-2 zombies et berserker, pour chaque créature non jeton morte ce tour-ci. De quoi attendre
1: les vraces avec un peu plus de sérénité. En parlant de vraces, justement, moi c'est le domescar qui m'a tapé dans l'œil. Une Vras à 5, mais qui a un coup de Fortel de 3 seulement. Pouvoir sortir un rituel détruisant toutes les bêtes tour 3, où, voilà de quoi faire suer le standard. M'en parle pas. Et j'en
0: profite pour préciser la règle. Euh, si vous mettez en prédiction un éphémère, c'est pour le jouer comme tel derrière bien sûr, alors que les créatures, les rituels, etc. restent soumis aux mêmes contraintes de lancement. Avant, j'ai précisé qu'on pouvait prédire pendant son tour, mais pas forcément que comme un rituel. On peut prédire à n'importe quel moment de son tour. Enfin, ça c'est si vous n'avez pas de batailleur du cosmos, qui réduit vos prédictions de 1, et vous permet même de le faire durant les tours adverses. Et puis, ben, on a aussi un démon qui peut euh, rendre euh, prédictable,
1: on va dire, euh, n'importe quelle carte de votre main. Ensuite, on vous fait découvrir l'Avantardise. Kyldem est rempli de vikings qui se la pètent, comme ce gredin de Varagot, plutôt fier de porter une hache encore plus grande que lui. Du coup, cette 2-3 contact mortel dit que quand elle a attaqué ce tour-ci, on peut payer son coup de vantardise, soit BOST en anglais. Ici, il est de 2 et il permet de cibler un joueur qui ira directement chercher une carte pour la mettre au-dessus de sa bibliothèque. Il faut donc juste déclarer Varagoth attaquant, puis après, on peut payer sa vantardise tant qu'on est encore dans le tour où il a attaqué. Avant les blocs ou en deuxième phase principale par exemple, tant qu'il est encore vivant, bien sûr. Car on n'a pas vu beaucoup de morts se vanter. Ah, et un détail crucial, vous ne pouvez bien sûr le faire qu'une seule fois par tour. Magique, c'est pas un film porno hein. Mais quand on a le contact mortel comme ce cher Varagot, on a bon espoir de réussir à attaquer plusieurs fois et aller narrer ses exploits au bar ensuite. Ça c'était pour les nouveautés, mais avec Kaldame, nous avons aussi le retour de mécaniques
0: déjà connues et éprouvées. Vu l'ambiance épique et historiquement riche de ce plan, on retrouve les sagas. Si on devait s'attarder sur un de ces enchantements chapitrés, ce serait éventuellement un nouvel indispensable pour les jeux tokens la bataille de Bretagard, qui crée un jeton 1-1 blanc humain et guerrier en arrivant en jeu. Puis, au tour d'après, juste après la phase de pioche, hein, on le rappelle, c'est un jeton 1-1 vert elfe et guerrier qu'on crée. Et enfin, au tour suivant, on choisit n'importe quel nombre de jetons, d'artefacts et ou de créatures avec des noms différents
1: qu'on contrôle. Pour chacun d'eux, on crée une copie. Au vu du climat glacial de Caldheim, sur lequel il n'y a d'ailleurs que trois saisons, il fallait forcément faire revenir les permanents neigeux. Ce sous-type, apparu durant le bloc air-glaciaire, peut être trouvé autant sur des terrains que des créatures ou encore des artefacts. Plein d'effets prennent en compte le nombre de permanents dits neigeux sous votre contrôle pour devenir plus rentable. Exemple avec l'esprit de l'Aldergaard, il gagne plus 1 plus 0 pour chaque autre permanent neigeux que l'on contrôle. Vous avez donc les 5 terrains de base neigeux, mais aussi des bilans neigeux arrivant en jeu engagé et d'autres terrains rares avec ce sous-type. Il faut savoir que ces terrains ajoutent du mana de couleur normalement, mais aussi du mana neigeux en parallèle. C'est un type de mana particulier qui ne peut être payé que comme ça, représenté par un petit flocon, comme on peut le voir dans la text box de ce havre sans visage. Beaucoup de cartes qui peuvent être payées normalement prendront néanmoins en compte le nombre de mana neigeux dépensés dans leur coût. Du sang sur la neige, rituel à 6 détruisant toutes les créatures ou tous les plainsfolkers ranimera ensuite une bête ou un planeswalker de votre cimetière au coût inférieur ou égal au nombre de mana neigeux dépensés pour payer son coût. Enfin, on a le retour des cartes modales à double face, celles où l'on peut choisir de jouer une carte pour son recto ou verso selon les envies, les humeurs et bien évidemment les besoins. Avec Kaldheim, nous avons justement la seconde
0: fournée des 4 Passwaylands, restants, soit des passages en français, soit des Fliplands pour certains, des Modalands pour d'autres, bref des terrains double-face qu'on avait eu dans Zendika Rising, justement. Autant dire que ce n'est franchement pas un mauvais cycle à
1: posséder, même jusqu'en EDH. Mais les cartes double-face ne s'arrêtent pas là, puisque sur Kaldheim, l'inspiration nordique prend la forme de puissants dieux versatiles. Si sur Zendika Rising, elles avaient toutes un land sur leur verso, ici on va plus loin. Le recto sera toujours une créature, mais le verso peut être un enchantement, un artefact, un équipement, un véhicule ou une autre créature. On commence avec le plus beau, le plus musclé, le plus sage d'entre eux, Alvar Salut à vous les jeunes vikings Et tu
0: fais quoi dans la vie Alvar bah, je suis un dieu, hein, clairement, j'ai pas eu le choix, hein. c'est un statut que Wizards m'a imposé, en hommage à mon travail pour la communauté. Je suis 4-4 pour 4, je dis que les créatures que vous contrôlez, qui sont enchantées ou équipées, ont la double initiative. Ouais, je suis comme ça, moi je, je régale, hein. enfin si vous partez pas à poil au combat, bien sûr. D'ailleurs, au début de chaque combat, j'attache une aura ou un équipement ciblé sur une créature que vous contrôlez à une autre, comme ça, gratuit. Pas mal, mec et vas-y, tourne-toi pour voir ce qu'il y a derrière. Euh, là, là, comme ça Encore un peu Là, là, c'est bon. Là, normalement, tu vois que si t'aimes pas trop mon corps divin et musclé, tu peux choisir de jouer ma grosse épée légendaire à la place. L'épée des royaumes, qui coûte 2 à jouer et aussi 2 à équiper, conférant plus 2, plus 0 vigilance à la créature équipée, et euh, le droit de remonter dans ta main quand elle mourra.
1: Parce que je laisse tomber personne au combat, tu vois Impressionnant Alvar, j'aime beaucoup car bien que chacune des deux faces soit légendaire, si on veut en jouer plusieurs, on pourra toujours lancer l'autre face si jamais on contrôle déjà un Alvar. Et dans les EDH équipements, ça semble être déjà un nouveau staple. Ah, de rien de rien. Vous trouverez un cycle de dieux mythiques dans chaque couleur mais également plusieurs dieux rares. Ce sont aussi des cartes très intéressantes pour le commandeur car vous pouvez lancer l'une ou l'autre face selon les besoins. Certains sont d'ailleurs d'une couleur au recto, mais en affichent d'autres au verso. Un bel exemple est Jorn, le dieu vert de l'hiver, qui détape un permanent neigeux quand il attaque. Au verso, on passe sur un artefact bleu noir, qui, en s'engageant, permet de jouer un permanent neigeux depuis son cimetière. Bref, de la bonne value, comme les couleurs Sultai savent si bien le faire. Le pire, c'est ma sœur verte, Essica, qui est à la
0: fois un bon fixeur et un dork à 3 mais cache un enchantement pentacolore mettant en
1: jeu une créature en plein smoker depuis le dessus de notre bibliothèque à chaque tour. Ils sont très versatiles, font chacun écho à des stratégies différentes, mais attisent fortement mon sens, que dis-je, ma folie du deck building. Mais contrairement à leurs cousins de Teros ou à Monquette, ils ne sont pas indestructibles ici. Oui, bon, bah, on a, on a d'autres qualités. Hein. Euh, bon, par contre, il y a un imposteur
0: parmi nous, hein, faut le dire. Euh, C'est Valky, le dieu des mensonges, de 1. Euh, pour deux, en noir, qui dit que quand il arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire révèle sa main. Pour chaque adversaire, on exile une carte de créature qu'il a révélée de cette manière, jusqu'à ce que Valky quitte le champ de bataille néanmoins. On peut aussi payer X, choisir une carte de créature exilée par Valky avec un converti de mana de X, et Valky va devenir une copie de cette carte. Ça me rappelle un peu le dernier Lazav, mais bon... C'est quand même beaucoup plus rigolo quand, en retournant Valkyrie, on tombe sur le maléfique Tibalt, imposteur cosmique. Plainswoker a 7 en ragdos avec 5 de loyauté, qui va nous donner un emblème dès qu'il arrive en jeu. Cet emblème va être important parce que si Tibalt se fait gérer, on va garder l'effet suivant. On peut jouer les cartes exilées par Tibalt, imposteur cosmique, et on peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ses sorts. Alors, bien entendu, Tibalt dans ses capacités, exile des cartes. La première, c'est un plus 2 qui va exiler la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. C'est pas fou, a priori, parce que ça n'a pas vraiment d'effet, si ce n'est que derrière, on pourra la jouer grâce à l'emblème, et là, ça devient beaucoup plus intéressant. S'il y a des choses embêtantes sur le champ de bataille, on peut faire son moins 3, pour exiler un artefact ciblé ou une créature ciblée, que là aussi, on pourra rejouer. Et enfin, si on arrive à faire son moins 8, qui n'est pas si lointain, on exile toutes les cartes de tous les cimetières et on ajoute 3 manas rouges, trois hein, petits manas rouges histoire de céder à les jouer. Alors il faut savoir un truc par contre avec les cartes modales. C'est que si c'est le recto qui compte seulement quand elles sont dans la main ou au cimetière par exemple, elles se marient très bien avec une capacité de magic qui est la cascade. Exemple, je lance un elfonate sanguinolente, sa cascade se déclenche et je tombe sur Valky. Et eh bien là, j'ai le droit de le lancer gratuitement en raison de son coût inférieur de 2, sauf qu'à ce moment-là, en fait, j'ai la possibilité dans les règles de lancer son verso à 7 de cette manière. Et là, ça devient vraiment la foire à la saucisse.
1: Les dieux ne sont pas les seuls à impressionner les mortels sur Kaldem, il y a aussi de gigantesques créatures animales issues du cosmos, telles que Sarulf ou Koma. Ce dernier, Grand Serpent cimique mythique à 7, 6-6 ne pouvant être contré, pond un jeton 3-3 Grand Serpent à chaque entretien. La carte est forte de base, mais prendra vraiment tout son sens en commandeur multi pour le coup. Surtout à partir du moment où on peut sacrifier un de ses tokens pour engager un permanent et l'empêcher d'activer ses capacités jusqu'à la fin du tour, ou alors pour rendre coma indestructible. Bref une belle bête qui peut faire gagner à elle toute seule. Vos adversaires auront bien du mal à sortir de ce coma. Passons maintenant à un permanent légendaire que vous attendez tous,
0: figure centrale de ce set, aux lames affûtées et provenant d'un tout autre plan, j'ai nommé... Vorunclex Et oui, le Praetor Phyrexian Vert est soudainement de retour sur Kaldame, et ça ne sent pas très bon. 6-6 piétinement, célérité pour 6, si vous deviez mettre au moins un marqueur sur un permanent ou un joueur, quand il est en jeu, vous mettez le double de ces marqueurs à la place. Inversement, si c'est un adversaire qui devait mettre au moins un marqueur sur un permanent, il met la moitié arrondie à l'unité inférieure, comprendre que s'il devait mettre un marqueur plus un plus un, à un moment sur une de ses bêtes, eh bien il en met zéro. Ceux qui connaissent bien la saison de dédoublement, savent à quel point il est possible de faire des cochonneries grâce à ce genre d'effet, notamment avec les Pen et quand en plus ça entrave les adversaires en parallèle, le tout sur un
1: aussi joli body, c'est une régalade. Passons maintenant à un permanent légendaire que vous attendez tous. Figure centrale de ce set, aux lames affûtées et provenant d'un tout autre plan, j'ai nommé Kaya. coûtant 5 et possédant 5 de loyauté, son plus simple met un marqueur appelé Forme Fantôme sur une bête non jeton. Cela lui confère la possibilité de revenir dans la main de son propriétaire quand elle devra mourir ou même être exilée. Mais ce n'est pas tout, elle laissera un jeton blanc esprit 1-1 vol derrière elle en plus. Une capacité qui semble assez bonne dans des jeux agressifs ou mid-range permettant de grinder comme il se doit. Son 3 lui apporte une belle versatilité en exilant un permanent non terrain ciblé. Et enfin, son 7 fait gagner un emblème proposant de lancer au début de son entretien et sans payer son coup de mana un sort légendaire depuis sa main, son cimetière ou sa zone d'exil. Autant dire qu'on craquera tous ses points de loyauté sans souci pour le faire puisqu'on pourra relancer cette inexorable kaya bien assez tôt. Niveau Foker, on est gâté avec pas moins de 4
0: arpenteurs si on compte le Tibalt. dont deux nouveaux persos tels que Nico Harris d'abord qui vient en fait de Teros et possédant un X dans son cou euh, correspondant en fait à autant de tokens éclats qui l'accompagneront, tokens sacrifiant pour deux afin de faire regard 1 puis pioche. Et aussi Taivarkel, un elfe originaire de Kaldheim, Pour 4, il va avoir 3 marqueurs et un passif, faisant que tous vos elfes peuvent ajouter un mana noir. Avec son 0, il crée justement un jeton 1 1 elf et guerrier, et son plus 1 met un marqueur 1 1 sur un elf avant de le dégager et de lui donner contact mortel. Son 6 confère un emblème qui dit qu'à chaque fois qu'on lance un sort d'elfe, il a la célérité et on pioche deux cartes, rien que ça. Donc bref, si vous jouez Elf, considérez-le fortement. D'autant qu'il y a une jolie saga elfique qui coûte 4, meule 2-3, et ranime ensuite soit un elfe, soit un Tivar. Et en chapitre 2, elle met un marqueur plus 1 plus 1 sur chacun de nos elfes.
1: puis pour finir, à
0: chaque fois qu'un elfe attaquera, il fera gagner moins 1 moins 1 à une créature adverse ciblée.
1: Tout ceci inaugure bien l'esprit tribal qui anime une grande partie de ce set car il faut savoir que Kaldame est divisé en 10 sous-plans, chacun ayant son alliance de deux couleurs et son propre peuple. Petit passage en revue des cartes les plus marquantes dans ces optiques de jeu. Avis à ceux qui jouent tribal en EDH déjà, le bûcher funéraire des héros va devenir un must. Coûtant 2 à poser mais aussi 2 à activer tout en s'engageant, il vous demande de sacrifier une créature pour aller en tutoriser une autre du même type et coûtant 1 de plus pour la mettre directement en jeu. Si je vous dis que cette capacité ne se joue que comme un rituel, vous pensez bien sûr à la célèbre cause de gestation. Bannie en moderne, cette carte est une des plus puissantes du jeu alors son alternative tribale va forcément régaler humain elfes slivoïdes et toute autre civilisation décadente préférant rester entre elles. Pour bien servir la thématique tribale du set, nous avons même le retour des
0: changelins. Pour ceux qui n'ont pas connu Lorwin, cette tribu n'en est pas vraiment une puisqu'il s'agit d'un mot-clé indiquant qu'ils ont tous les types de créatures. Et oui, c'est un joker, en quelque sorte, pour tous vos jeux tribaux, surtout si vous êtes porté sur les licornes, les blaireaux ou les bibules. Une chose est sûre, ces change formes nous apportent, là aussi, un autre must-have pour tout deck tribal, jouant du vert, le Marche Royaume. Cette 2-3 pour 3 vous demande de choisir un type de créature, puis vous pouvez lancer les sorts de créatures du type choisi depuis le dessus de votre bibliothèque. Bi-bull On peut alors lancer la carte du dessus de notre bibliothèque si elle est du type choisi. Moi j'ai surtout pensé au jeu Elfball, qui s'emballeront toujours un peu plus. Mais Bibule, hein, si tu veux, sauf qu'ils n'ont pas leur propre royaume sur Kaldheim, contrairement aux nains. Et à leur tête, on a l'intrépide et hors-la-loi Magda. 7 de 1 pour 2 dit que nos autres nains gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois qu'un nain que l'on contrôle devient engagé, on crée un jeton trésor. Et quand on sacrifie 5 trésors, on va chercher dans notre bibliothèque une carte d'artefact
1: ou de dragon et on la met sur le champ de bataille. Tout de suite, ça fait moins rigoler les nains, et ça donne aussi envie d'aller dévaliser les stocks de cartes à l'unité de Magic Corporation, puisque ce n'est pas le premier set à mettre en avant nos amis à courte jambes. Le bloc Odyssée proposait notamment le nain sanguin ou le recruteur nain, qui iront fort bien avec ceux de Kaldame. Les anges ne sont pas en reste non plus, et plutôt énervés,
0: ici affiliés à la bicolorité blanc-noir. Tout d'abord une saga à 4 qui pour un jeton 4-4 et vigilance avant de donner pour un tour et à tous vos anges la capacité de s'engager pour détruire une créature ciblée avec une force inférieure. Puis un chapitre final octroyant cette fois la double initiative à vos anges.
1: Trois effets très puissants sur une seule et même carte. Ensuite on a Starnheim déchaîné, Rituel à 4 posant là aussi un token 4-4 Vol Vigilance mais potentiellement beaucoup de jetons si vous le laissez en Fortel et y investissez du mana ensuite. X jetons pour un coup de XX et un blanc. Toujours à 4 vous avez des créatures anges qui valent également bien le détour mais dans des stratégies bien différentes. Revue et corrigé à la sauce Valkyrie, les anges récupèrent un sacré boost de tribal avec Kaldheim. Elle est loin l'époque d'Ange de Serra, qui était un spoiler des débuts de Magic.
0: Bien vrai, et d'ailleurs les elfes hein, sont également bien à la fête, comme vous avez euh, pu le remarquer, et plus que jamais affiliés au noir en complément du vert. Kaldheim a décidé de pousser par contre une autre tribu, un peu plus délaissée, euh, qui sont les géants. Cette fois sous un étendard bleu et rouge. Et quand on a un géant à 4 qui dit qu'ils infligent tous le double de blessures, ça donne envie. Ils ont aussi leur propre saga, d'autres géants euh, bien agressifs, et même un géant sorcier bleu à 7 qui renvoie tous les permanents non-terrains, non-sorciers et non-géants, dans les mains de leurs propriétaires. De quoi calmer certaines
1: ardeurs, en commandeur multi notamment. Vous croiserez aussi plusieurs démons fort intéressants à tout niveau de rareté. Ce dur incommun va bien foutre le bordel en commandeur multi, tandis que le mythique démon aux runes brûlantes va tutoriser deux cartes avec des noms différents en arrivant en jeu. Un adversaire en choisit une à mettre dans votre main, et l'autre dans votre cimetière. Les démons sont d'ailleurs une petite irrégularité dans Keldame, mais ça, on vous en reparle vite. Même les trolls ont leur royaume. Les cartes ne sont pas
0: vraiment euh, tribales, mais la puissance est au rendez-vous avec ce troll primaire destiné au vert. 4-4 piétinement pour 3 vers. Quand il meurt, il est renvoyé sur le champ de bataille sous forme d'aura en chantant une de nos forêts pour qu'elle ajoute 2 au lieu d'un. Et elle peut se sacrifier en payant 1 et en l'engageant pour créer un jeton
1: troll 4-4 avec le piétinement. Et la value est bien là. On a beaucoup de cartes très originales dans Kyle telles qu'un enchantement vert à deux voulant tricher avec la mana mais de façon très précise, un contresort à deux en rouge mais au contre-coup plutôt hasardeux, ou encore l'éphémère reflet mystique qui, pour deux ou un en prédiction, fait que la prochaine fois qu'une ou plusieurs créatures ou planeswalkers arrivent sur le champ de bataille ce tour-ci, elles seront une copie d'une créature non légendaire qu'on aura choisie. Grosse hype autour de cette carte qui peut faire des trucs totalement débiles. Si vous arrivez à poser plein de créatures d'un coup, avec une conquête des landes par exemple, et que vous choisissez un gros machin, c'est dingo. Si vous arrivez à faire ça en réponse à l'effet d'arriver en jeu de votre maître des vagues ou de votre vengeur de Zendikar, là, c'est un vrai festival. Sauf que ça, c'est pour les interactions rigolotes offensives qui peuvent plier une game. Mais la versatilité de la carte est impressionnante quand on le fait en réponse à une menace adverse. On peut ainsi dire que le Hugin qui allait toucher le board sera finalement juste une copie de cette 1-1 qui traînait par là. En EDH, c'est aussi un bon moyen de neutraliser un général adverse sans qu'il retourne en commande zone. En résumé, il faut absolument tester cette carte. Et puisqu'on parle de DH et de
0: bleu, ne manquez surtout pas cette simple commune qui, en échange d'un jeton 1-1 vol, exilera une bête ou un artefact ciblé un excellent sort de gestion pour cette couleur où il est difficile de se débarrasser définitivement de créatures déjà en jeu, et encore plus des artefacts. Faisons aussi un détour par cet arbre monde même pas légendaire, qui veut vous aider à convoquer tous les dieux possibles en échange d'un coup plutôt épicé, mais qu'il faudra accompagner, si vous avez l'esprit du junk, de cet artefact conférant à vos cartes de créatures, peu importe la zone dans laquelle elle se trouve, un type de créature choisie. Et quand on a un énorme rituel en noir qui ranime justement de notre cimetière toutes les créatures d'un type choisi, on se dit qu'il y a quand même des trucs un peu rigolos
1: à faire avec ces différentes cartes. Une bonne surprise se situe au niveau d'un cycle de terrain incommun, qui en échange du fait d'arriver engagé, d'un coup de mana conséquent et d'un sacrifice dudit terrain, vous octroie un effet allant d'une réanimation de créatures depuis votre cimetière à de la tutorisation simultanée d'un équipement et d'une aura. C'est plutôt cher payé, oui, mais c'est sur un terrain. Alors je peux vous assurer que quelques EDH leur feront un petit peu de place. Avant de se pencher sur les produits, évoquons l'habituel dragon mythique du set, le dragon d'orpon 4/4 vol, célérité pour 5, qui crée un jeton trésor dès qu'il attaque ou est la cible d'un sort. Et de plus, en sa présence, vos trésors ajoutent non pas un mana, mais deux mana. Purée, ça, ça doit faire mal quand même. De quoi de chier des trésors comme ça...
0: Alors, comment se procurer toutes ces jolies cacartes auprès de Magic Corporation L'offre de produits est plus pléthorique que jamais, hein, mais pas de panique, nous sommes là pour vous guider en 2021. Dorénavant, c'est toujours 4 types de boosters qui sont disponibles pour chaque nouvelle extension de standard de Magic the Gathering. piqûre de rappel. Si vous voulez drafter, c'est du draft booster, le classique et l'original. Si vous débutez, optez pour un thème booster tournant autour d'une couleur spécifique. Si vous êtes un petit collectionneur, le set booster est parfait. On vous l'avait décrit en détail dans la présentation de la renaissance de Zendikar, mais pour rappel, ils peuvent contenir de 1 à 4 rares mythiques dont une de la liste, soit une liste d'anciennes cartes un peu random qui a d'ailleurs été mise à jour pour l'occasion avec des trucs genre Vrinclex premier du nom ou Caverne des âmes. Vous aurez aussi d'office une carte à cadre alternatif, un land neigeux, une art card qui peut être signée, et on vous met le contenu global en image. Si vous êtes un gros collectionneur et pimper, optez plutôt pour le quatrième type de booster, le collector booster, qu'on va détailler dans un instant.
1: Une particularité de Caldame, c'est que certaines cartes ne seront trouvables que dans les thèmes set et collector booster. Soi-disant qu'elles pouvaient être toxiques pour le limiter, donc elles sont introuvables dans les draft boosters. En revanche, elles sont légales dans tous les formats où Caldame est légal. Regardez-les bien quand même si vous lorgnez vers un deck autour d'une des tribus de Caldame. Dans tous les types de boosters, on retrouve les fameuses versions showcase, qui seront ici des versions alternatives de 34 créatures légendaires dans un style très viking en parallèle, les 4 Plainswalkers sont aussi disponibles dans une version borderless présentant un tout autre dessin. Mais les Plainswalkers ne sont pas les seuls à recevoir ce traitement. Tout d'abord, comme dans la renaissance de Zendikar, les bilans de type passage ont aussi deux versions. Ainsi que le nouveau cycle mythique de Fortel qui comprennent autant des rituels que des créatures ou de puissants mammouths. Ces versions borderless sont trouvables dans les drafts 7 et collector booster. L'exclusivité des collector booster reste en revanche les cartes en extended art, s'appliquant à toutes les rares ou mythiques qui n'ont pas eu la chance de recevoir un traitement comme ceux cités précédemment et qui ne sont pas des sagas.
0: Parlons collector booster justement avec l'ajout d'un slot un peu particulier qui contiendra soit une saga, soit une des 5 rares introuvables dans les drafts booster ou soit une carte rare ou mythique issue d'un des deux commandeurs deck. En résumé, ce collecteur booster Caldame, c'est un jeton double face foil, 11 cartes foil, 5 cartes à désigner alternatif, parmi ceux qu'on vient de décrire, et 5 rares ou mythiques à récupérer au total potentiellement.
1: En marge de tout ça, on l'a teasé, il y a deux beaux decks préconstruits qui s'offrent à nous, mais en commandeur comme il est de coutume désormais. D'un côté, un deck tribal Elf Golgari avec Latril, un archétype qu'on avait justement évoqué pas plus tard qu'avec Commander's Legends, que vous pourrez donc améliorer progressivement de façon très naturelle pour en faire quelque chose de solide à n'importe quelle table de DH.
0: En face, Ranar est un guerrier esprit blanc-bleu qui tourne à la fois autour de la nouvelle mécanique Prédiction, réduisant son coût à zéro une fois par tour, mais aussi du fait d'exiler des permanents de votre main ou du champ de bataille pour créer des jetons 1-1 esprit et vol. Totalement synergique avec Fortel, mais aussi avec les plus célèbres sorts d'exil blanc, ou même le Blink. Ce sont les couleurs idéales. Pour ça, on avait d'ailleurs eu euh, le puissant Brago dans le même esprit, dirons-nous.
1: Voilà, ce sera tout pour cette première balade sur Kaldame. Tous les produits évoqués sont en vente chez Magic Corporation, et nous, on a déjà craqué L'univers de ce nouveau plan est génial et le power level semble au rendez-vous, notamment pour tous les decks à optique tribale. On se retrouve très vite pour un petit fait ou fiction sur
0: Kaya, avant de la suivre au cœur de l'aventure racontée dans Kaldheim. T'ibalt va-t-il mettre ce plan sans dessus dessous Puis comment et pourquoi un prêtre Phyrexian est-il venu ici A-t-il corrompu un des royaumes du plan Cherchait-il un batteur viking pour son groupe de post metal La réponse à toutes ces questions
1: fort bientôt. Et d'ici là, bon voyage entre les éternités aveugles